0: Очки, секунды, личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и за Роман Антонович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я начну с правовой оговорки. Наша заставка немножко вам соврала, потому что сегодня не Роман Антонович и Евгений Равдин, а один, единственный только Евгений Равдин. Роман Антонович по техническим причинам, причинам сегодня отсутствует, но мы справимся и без него. Тем более, что в гостях у нас... Ну, сейчас я скажу. Я заготовил замечательное вступление, и я начну с него, а потом представлю нашу гостью. Когда-то Фридрих Ницше сказал, наверное, написал свою наиболее знаменитую из своих а афористичных мудростей. Он сказал «Бог умер». А, но я сегодня, готовясь к передаче, наткнулся на другую цитату Ницше, которая мне понравилась гораздо больше и которую я не знал. Цитата такая «Я поверил бы только в такого бога, который умеет танцевать». И наткнулся я на эту цитату на э, сайте Латвийской Федерации спортивного танца. А почему я туда полез? Потому что я готовился нашей гости. А в гостях у нас сегодня Лиза Есинская, первый номер женского рейтинга Латвии по брейкингу, он же брейк-данс, тренер, танцовщица и многое-многое другое, о чем мы с ней сегодня и поговорим. Привет, Лиза. Привет. Спасибо, что пришла.
1: <счет> <счет> Спасибо, что пригласили. <счет> а,
0: слушай, давай начнем с филологического вопроса, пожалуйста. Брейк-данс, брейкинг, брейк. Как это надо называть сейчас, как ты называешь ты? Есть ли вообще разница?
1: Правильнее называть брейкданс break такое более коммерческое, оно более понятное людям. И, то есть, когда там, не знаю, родители видят заголовок брейкданс, они сразу знают, о чем идет речь, что, ну, понятно, реп на голове, грубо говоря, так. И, но правильное название это брейкинг.
0: Хорошо. я э, и, Именно по таким названиям э, он сейчас существует в международной олимпийской да. э, и спортивной семье. Я видел новость, э, кажется, январскую. Ты поправь меня, если я не совсем правильно ее сформулирую, но что Латвийский олимпийский комитет утвердил составы команд по летним видам спорта на 2023 год. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, но об этом я особо ничего не знаю.
0: А, ага, ну смотри, я просто видел там твое имя. Там ага. есть некий золотой состав, да, да. Э, где, там, скажем, наши баскетболисты 3 да. на 3 и такие более именитые спортсмены, есть серебряный состав, да. есть бронзовый состав, mm -hmm. в котором упоминаешься и ты вообще как э, единственный представитель брейкинга во всем да. этом списке, в котором 144 человека, по-моему.
1: На данный момент так.
0: Да, скажи, пожалуйста, что это означает? Что означает, что ты попала вот в этот список и в бронзовый состав?
1: Это означает, что я должна ездить на спортивные мероприятия, что я получаю помощь от Латвийского коми... э, Олимпийского комитета, от спортивной федерации и должна представлять Латвию на международном уровне, официально.
0: Помощь — это финансы, логистика?
1: Финансы, да, помогают э, физиотерапевты с, э, сохранять себя в форме, помогают лечиться.
0: Ну, круто, я тебя поздравляю. А скажи, вот этот золотой, серебряный, бронзовый состав, они отличаются Величиной этой помощи? Да, да. Угу.
1: Насколько я понимаю.
0: И смотри, там еще было написано, что э, 8 спортсменов, тоже в числе которых и ты, должны выполнить какие-то дополнительные требования со стороны Латвийского Олимпийского комитета, чтобы в полной мере рассчитывать на эту поддержку. Ты знаешь что-нибудь про это? Или только сайт э, sportacenters.com про это знает?
1: Я думаю, только Sportacenters об этом знает.
0: Хорошо, то есть к тебе никаких, не знаю, требований, условно говоря, ты должна съездить на столько-то отборочных соревнований, или ты должна занять такое-то место, чтобы получить эту поддержку в полном объеме?
1: Ничего на такого. данный момент, пока брейкинг только развивается, как спортивная дисциплина, я должна сохранять свой статус лучшей в Латвии пока что, а потом двигаться дальше.
0: Хорошо. Хорошо. Мы с тобой говорили перед эфиром, что всего лишь несколько лет назад «Брейкинг» э, попал под эгиду Латвийской Федерации Спортивного Танца, mm -hmm. и что до этого у него не было никакой федерации, и не было такой объединяющей структуры, которая бы его развивала и занималась им. Э, можно предположить, что это связано с тем, что он вошел в программу Олимпиады, yeah. которая будет в Париже в 2024 году. Это стало известно в 2020 году. Ну и скажи, пожалуйста, с этого момента э, изменилось ли что-то в том, как выглядит э, вот брейкинг в Латвии? В его восприятии, в его поддержке, вообще в уровне, я не знаю, инфраструктуры, соревнований?
1: Я бы сказала, это изменилось во всем мире, отношение танцоров. Кто-то доволен этой новостью, кто-то недоволен, но в любом случае все знают, что это позволит нам развиваться и двигаться уже куда-то выше, нежели просто приезжать на наши обычные соревнования и участвовать там.
0: Слушай, я могу, понять, что, я могу понять, что спортсмены радуются этой новости, но это же очень круто, когда твой вид спорта да. становится олимпийским, это значит там, совершенно другое внимание, там, прессы, телевидение, другие деньги.
1: Это круто, но теряется немного культуры. Расскажи, пожалуйста. Того, как мы привыкли видеть брейкинг. То есть другая система оценивания, другие судьи немного. А, то есть обычно на соревнованиях сидят люди, которые уже принесли какой-то вклад в брейкинг, которым мы доверяем их мнению. А сейчас <laughs> можно увидеть в судьях тех, кто, грубо говоря, получил бумажку. Вот так вот.
0: То есть кто, условно говоря, не танцевал сам,
1: нет, танцевал. Почему? Uh -huh. Но не на том уровне, на котором мы хотим видеть судей. Вот так вот.
0: Хорошо. А кроме судей, в чем ты видишь потерю вот этой культуры уличной?
1: <связать> ну, другое отношение в целом к танцу стало. <связать> Сложно, на самом деле, так объяснить. Проще съездить на одни батлы, на другие батлы и увидеть вот эту вот разницу самому, почувствовать саму атмосферу.
0: Ну, А скажи, для тебя это в первую очередь спорт или танец?
1: Для меня это и спорт, и танец. Я люблю брейкинг за то, что он объединяет в себе эти два критерия.
0: А как э, вообще ты на него натолкнулась? Как он возник в твоей жизни?
1: Ну, я, наверное, как и любой ребенок, в детстве бегала по разным всяким кружкам. Мне всегда нравился спорт, я искала что-то свое, но при этом всегда продолжала заниматься танцами. И искала для себя что-то более спортивное, так сказать. Ну и вот в конечном итоге я пришла к брейкингу, попробовала и влюбилась.
0: А что, что тебя подкупило в нем?
1: То, что он объединяет в себе так много разных качеств. Он и сложный физически, и ты танцуешь, ты должен быть оригинальным, интересным, музыкальным и все одновременно. И это так сложно и так интересно. А я люблю себя испытывать.
0: А я позволю себе напомнить нашим слушателям, что у нас есть телефон 28040424, и можно писать нам на WhatsApp, и мы время от времени будем проверять, и если нам пришлют достойные вопросы, мы обязательно зададим их в эфире. Скажи, Париж 2024 в следующем году уже? Да. Да. У тебя есть шансы поехать на Олимпиаду? И что для этого нужно сделать?
1: Это очень сложный вопрос. Есть ли шансы? Потому что брейкинг довольно-таки субъективный на данный момент. Но я сделаю все, что могу, чтобы попасть туда. На данный момент мне нужно ездить на разные чемпионаты, собирать пункты, и из этих пунктов строится мой рейтинг. Если я попаду в определенное количество лучших танцоров по всему миру, то я поеду. Нет, то нет.
0: Но ты ставишь такую цель?
1: Я ставлю для себя такую цель. Для меня это сложнее, в первую очередь, из-за того, что я только недавно получила гражданство, <laughs> и сейчас начинаю только кататься. Я была только на двух соревнованиях пока что спортивных.
0: Вот. То есть это значит, что у тебя небольшой рейтинг еще просто потому, что ты не ездила на турниры, да?
1: Рейтинг строится из трех лучших результатов. Вот.
0: Uh -huh. Ну, я так понимаю, что одним из этих турниров был чемпионат мира?
1: Да, в Корее.
0: В Корее в октябре 2022 да. года? Да. Расскажи, пожалуйста, как выглядит чемпионат мира по брейкингу и вообще как ты съездила? Что ты там видела?
1: Uh... Народу было много, танцоров было много, они были сильные. Я не ожидала такого большого количества танцоров, такой сильной конкуренции. Но в целом справилась средненько. Для меня не очень удачно, конечно, все выдалось. То есть из вот этого большого количества проходят дальше 48 танцоров, а я оказалась 49-й. И повредила себе руку в первом раунде отборочном. Вот так вот.
0: И это повлияло, конечно, да?
1: Ну, да. Вот так.
0: Ну, то есть ты ехал туда с мыслью выйти в плей-офф?
1: Я планировала пройти дальше, да.
0: А расскажи, пожалуйста, какая система там? Я видел, что девушек там было 114. Да. Это сразу розыгрыш начинается батлами? Или <сих> какая-то сначала программа, где каждый выступает, получает оценки, <сих> и выстраивается рейтинг, а потом уже по парам?
1: Получается, становятся четыре танцора на четыре угла, каждый делает по одному раунду на судей, и судьи ставят пункты. Таким образом, получается, лучшие танцоры проходят дальше. Но там еще было плюс танцоры, которые уже до этого были в рейтинге, 16 они не проходили вот этот вот первый отбор, они уже были в топе изначально.
0: Но в плей-офф уже один на один, да, происходит борьба?
1: Да, один на один.
0: Это, ну, красочное событие. Оно в Корее вызвало ажиотаж. Были зрители на трибунах? Или это такой между собойчик?
1: Зрители были, кто-то пришел смотреть, но не так, чтобы прям очень много.
0: Вот так. А, расскажи, где это происходит? Ну, это, это улица или это помещение?
1: Это было помещение, стадион крупный. Наверное, там происходят еще какие-то другие соревнования, я так предполагаю.
0: Это стандартная практика, что э, соревнования по брейкингу, которые, как ты сама говоришь, это уличный вид спорта, что они проходят в помещении?
1: Это зависит от погоды, это нормально. <т> Классно на улице, да. Когда тепло происходит на улице, когда нет, то в помещении. Это нормально. Да.
0: А скажи следующий чемпионат мира, который будет в а, Бельгии?
1: Нет, следующий будет в Японии.
0: Хорошо, что-то и... я не там не, не туда посмотрел. Расскажи мне, пожалуйста, и поправь я меня.
1: Выезжаю уже на следующей неделе в Японию. И будем пробовать. Посмотрим, что получится. Когда он? На следующих выходных.
0: Прям чемпионат мира, чемпионат мира. Да. Ну, здорово. Мы желаем тебе успеха.
1: Спасибо большое.
0: Ну, расскажи, какие на этот раз у тебя планы и какие мысли.
1: Сложно сказать. Когда уже покатался и немножечко понимаешь, как там все происходит, то сложно ожидать какого-то высокого результата, но я буду очень стараться. Чисто из-за того, что это довольно-таки субъективно и сразу же в топ попадают те, кто уже имеет имя, высокое имя по всему миру. Вот.
0: Но если делать какие-то выводы из э, корейского чемпионата мира?
1: Я сделала выводы и постараюсь исправиться.
0: Ты можешь поделиться им, что, что ты себе придумала? Что тебе нужно подтянуть? На что обратить внимание? На что, наоборот, забить?
1: Это больше какие-то технические детали и Конечно, работа с эмоциями тоже, чтобы я смотрелась более уверенно, мой танец был бы более уверенным. И тогда, я думаю, у меня будут все шансы.
0: А, скажи, вот насчет уверенности и насчет того, как смотрится твой танец. Это да. же должно быть очень сложно, потому что ты, ты должна излучать, не знаю, энергию, ты должна прям как-то лучиться такой боевой, какой-то спортивной злостью, азартом. Но при этом-то внутри у тебя может твориться что угодно. Я не знаю, это может быть расстроено.
1: Да, устала. Есть.
0: Насколько, насколько приходится вот бороться с собой?
1: Ну вот для меня это прям самое-самое сложное. Но когда ты выходишь на сцену, это все должно остаться позади. Иногда получается, иногда нет. Вот так.
0: Ты как-то тренируешь это, помимо того, что настраиваешь себя? Так, так, все, давай, сейчас все отбросила и...
1: У нас есть как такая практика, это круги перед соревнованиями. То есть все танцоры собираются в круги и там танцуют. Перед самим выходом мне очень помогает растанцеваться в кругу. То есть я тоже в середине, вокруг куча людей. Я потанцевала, немножечко собралась с мыслями, и тогда уже иду на батл. Вот.
0: Uh, я хотел теперь поподробнее расспросить тебя вот про сам поединок, батл. Uh, бывает ли, ты говоришь, что вот бывает uh, соревнования в формате четырех, когда четыре человека по углам. Это
1: отборочный. Да. Просто отборочный.
0: Бывает такое, что просто по очереди люди выходят, даже вот пустой пол, ты выходишь, показала, ушла, тебе поставили оценки. Ну, условно говоря, как в фигурном катании.
1: Ну, бывает, но чаще все-таки четыре, четыре угла, потому что это как... Это быстрее, я бы сказала. Но бывает, что просто по очереди вызывают, ставят пункты, и ты уходишь. Оно один раунд длится там 40 секунд, минута. Так.
0: А как тебе легче, когда ты вот в вчетвером или когда один на один?
1: Один на один для меня легче. Почему? Мне как-то проще расставить свой материал, потому что он... Часто рассчитан на то, что я его делаю на соперника, а когда ты находишься в кругу, ты должен его разделить на всех четверых. Вот так вот.
0: То есть ты танцуешь, как бы это сказать, ты, ты танцуешь против кого-то? Ты не танцуешь вообще там для себя? ты да, должна именно я танцую направить... против, да. Угу. Ну смотри, это интересно, что там, я посмотрел немного брейкинга, и... Меня поразило, а ты поправь меня, пожалуйста, если я сделал неверные выводы по там одному-двум батлам, которые я видел, mm -hmm. меня поразило, что там очень дружелюбная атмосфера, что э, брейкеры или бибой и mm -hmm. они по крайней мере тех, кого я видел, они очень как-то поддерживают и подбадривают друг друга, и перед боем там обязательно дадут друг другу пять или каким-то другим э, способом выкажут э, свое уважение. Это... У всех так? Или это мне повезло увидеть такие, такие поединки?
1: Я бы сказала, бывает очень сильно по-разному, но тебе определенно повезло. <с> Бывают очень разные батлы, и всегда можно встретить как и дружелюбного соперника, так и агрессию в свою сторону. И надо всегда уметь на нее ответить, в случае чего. Это тоже для меня очень сложно.
0: Расскажи, пожалуйста, какой был самый агрессивный баттл вот, в твоей карьере? В чем, в чем это выражалось?
1: <свист> Наверное, я тогда танцевала где-то три года. И я всегда стараюсь быть все-таки дружелюбной во время батла. Но когда баттл закончился, я подбежала попрощаться с девочкой, высказать ей как свой респект, <свист> уважение. И на что она очень грубо мне ответила, то есть она мне не дала пятерку, не обняла, она, ну, как оттолкнула меня. Вот так вот было. Мо... Я удивилась такое встретить.
0: Отвали, сказала?
1: Ну, типа того, да.
0: Ага, и ты говоришь, что надо уметь, уметь на это как-то отвечать, На реагировать. тот момент
1: я не умела.
0: А сейчас научилась?
1: Стараюсь, в процессе.
0: Ну, расскажи, как, как надо на это отвечать? Не подходить с обнимашками изначально или быть готовым к тому, что тебе вот так врежут морально?
1: Да, нужно быть готовым, знать какие-то варианты, как можно было бы ответить. Да.
0: У тебя есть сейчас э, какие-то варианты? Вот как бы сейчас, зная и имея этот опыт, окажись ты в такой ситуации, что бы ты сейчас делала?
1: На данный момент я бы не подбегала настолько дружелюбно, если бы видела, что она настроена агрессивно. Вот. Я думала, что она агрессивная только в батле, но она была агрессивная и после.
0: Ну, то есть бывает такое, что ты в танце агрессивен, а после танца... Да, это
1: нормально, потому что все понимают, это батл.
0: Есть какие-то запрещенные приемы, когда танцует твой соперник, я не знаю, говорить ему что-нибудь из-под тяжка гадости или... Ну, не практикуется.
1: Что-то сказать можно, но лучше не стоит. Самое главное — не трогать. <смех> Жесты можно какие-то показывать, но да, руки распускать нельзя. Ни в коем случае.
0: <смех> это дисквалификация или какие-то штрафные очки?
1: Если... <смех> Помимо вечного позора. <смех> но на спортивных батлах, я думаю, это могла бы быть дисквалификация, а на обычных это, ну, как... Просто судья для себя делает выводы. <laughs> вот так.
0: А, ты сказал, что один раунд длится где-то полторы-две минуты, да?
1: Не-не-не, 40 секунд минута примерно так. Это раунд? Да, один раунд.
0: Сколько у тебя в батле раундов?
1: По-разному. Зависит от э, того, это топ-4, это топ-8, топ-16. Обычно в топ-16 э, по одному раунду или по два раунда, а дальше, может быть, и больше.
0: И если ты едешь на соревнования, вот на чемпионате мира, сколько батлов за день тебе приходится провести?
1: Это зависит от того, как далеко я пройду. У всех по-разному. Это может закончиться и на одном раунде. Так.
0: Ну, хорошо, если ты занимаешь первое место.
1: Ой, я очень много тогда раундов сделаю, там, я думаю, 16-20 примерно раундов.
0: Это все за один день?
1: Да. А, нет, за два, за два.
0: А какой вообще график на чемпионате мира? Как, как выглядит соревновательный день?
1: В Первый день происходит отбор. И топ либо 64, либо топ 32 или 16. Ну, я зависит имею тоже в виду, от количества народа.
0: Я имею в виду, во сколько ты выходишь а, на пол?
1: А, не знаю, <laughs> днем где-то.
0: Ну, скажем, в два, да? Ну, допустим, да. И во сколько ты с него уходишь?
1: Оттанцевала и пошла. Один раунд? Жду результат, да.
0: Угу. Мне просто интересно, насколько... Как бы,
1: Это физически тяжело? Насколько
0: физически тяжело, да, насколько накапливается усталости, насколько тебе танцевать последний раунд дня тяжелее, чем первый?
1: Ну вот в первый день обычно все достаточно легко, тяжело только эмоционально. А если ты двигаешься дальше, то становится тяжело. Да, много раундов подряд надо делать, выматываешься, конечно, очень сильно.
0: Скажи, еще один вопрос меня интересует. Когда ты выходишь э, делать раунд, ты знаешь, что ты будешь показывать? То есть насколько это импровизация, а насколько это отработанная какая-то четкая программа, которую ты подготовила?
1: Э -э, чаще всего танцоры делают таким образом. Есть какие-то заготовленные фишки, и ты их в одном раунде используешь, неважно в каком порядке. В моменте сам должен решить. Между ними фристайл. Чаще так, но иногда кто-то заучивает раунд полностью. Но это видно. И чаще всего это минус тебе.
0: Вот так. То есть, если видно, что ты недостаточно свободен да, в этом своем да. полете, то да. это считается не очень хорошо.
1: Да, не очень хорошо.
0: Ну, я делаю вывод, что ты так не делаешь Что ты полагаешься на какие-то опорные точки И да. импровизацию Я да?
1: выбираю для себя три 4 точки И да Стараюсь не забыть их во время раунда mm -hmm. Это очень сложно меня,
0: меня все время тянет на сравнение С фигурным катанием Но тут я вижу Что огромные различия Потому что фигурное катание У тебя есть прям обязательная программа Которую ты, должен, которую yeah. ты заявляешь И выполняешь да. Здесь никакой обязаловки вообще нету? Нет,
1: нет. Ты сам решаешь, что ты будешь делать в моменте. У тебя же всегда разная музыка.
0: Mm -hmm. Вот про музыку я тоже хотел спросить. Ты имеешь какую-то власть? Ты можешь как-то как выбирать? Нет,
1: да? ни в коем случае. Никак. Сам. То что что в... диджей поставил, то поставил.
0: Mm -hmm. Слушай, вот это интересно, потому что я был уверен, что ты, э, ну не знаю, по крайней мере, с, со своей соперницей договариваешься как-то и выбираешь.
1: Нет, nee, такого нет.
0: То есть тебе, получается, приходится подстраиваться под там, ритм, темп мгновенно, да?
1: Да, то есть я должна себя показать хорошо, вне зависимости от того, нравится мне музыка или не нравится, знаю я ее или не знаю. Так.
0: Uh -huh. А бывало такое, что ты выходишь на соревнования, и диджей ставит какую-то чушь вообще левую?
1: Да, конечно, бывает.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Но конкретно я, наверное, с таким не встречалась, но такие батлы я наблюдала и думала: о, ужас, я бы вот это не хотела танцевать. Вот так вот. Я даже не знаю, что рассказать, но. Ну
0: какую музыку? Какую музыку ты слышала и думала: слава богу, что это не мой батл.
1: Какую-нибудь техно. Что-то такое ставили.
0: Но не бывает, не знаю, каких-то вообще экспериментов, что ты выходишь, и тебе врубают какую-то классику с, с битом?
1: Ну, такое может быть, но я бы не сказала, что это очень плохо. <с士2> <с士2> а, потому что можно классно даже классику замиксовать, сделать крутой трек. Может быть, кто-то так делает. Я не слышала пока что.
0: Хорошо, а слушай, мне кажется, что нам пришел вопрос... Да, от Дмитрия. Дмитрий пишет нам. Приветствую. Спортивные танцы... Да, Дмитрий, спасибо вам большое за вопрос. Спортивные танцы весьма энергозатратны. Счет идет на минуты. В суточных марафонах брейкеры не участвуют? Ты знаешь что-нибудь такое?
1: Суточный Дэнс марафон. Дэнс-марафон. Я не очень понимаю, о чем он говорит.
0: <глых> ну я думаю, что происходит. он говорит о каких-нибудь, не знаю, фановых мероприятиях, когда собирают людей с прицелом на то, что давай, чуваки, 24 часа без перерыва танцуем, меняемся там по минуте, устанавливаем мировой рекорд.
1: Ну я бы сказала, что мы так тренируемся иногда, но не 24 часа. <с>
0: <evaluate> а сколько длится тренировка у вас?
1: Тренировка, ну хорошая тренировка, 3 часа длится, примерно так.
0: Ты не замеряла, насколько сколько ты теряешь в весе за одну тренировку
1: Упей. такую хорошую?
0: Ну, не знаю, ну, если ты гонщик Формулы-1, то у тебя за гонку там уходит несколько килограммов. Такое нервное напряжение и такая работа. А тут ты говоришь, что ты три часа нон-стоп, очень ритмично, очень действительно энергозатратные движения. Руки, ноги, все работает.
1: Я не измеряла, честно.
0: Хорошо, и... Последний вопрос от Дмитрия. Насколько травматичны спортивные танцы?
1: Травматичные, к сожалению. К этому надо тоже быть готовым. Что в процессе тренировки больно бывает часто.
0: Где чаще всего бывает больно?
1: Больно? Но это больше зависит от того, на что ты ориентирован в своем танце. В моем случае это шея, поясница, иногда коленки. Так,
0: а что это говорит о, о твоем стиле танцевальном? То есть на что ты ориентирована в своем танце?
1: Я... У меня много очень фишек, связанных с гибкостью как раз. Да. Я стараюсь использовать гибкость и придумывать из этого что-то свое, интересное, оригинальное.
0: А в чем на твой собственный взгляд тебе стоит добавить? Что стоит улучшить?
1: Нужно продолжать изучать какие-то базовые элементы и использовать их, разнообразить их, подстраивать под себя. Вот.
0: У меня создается впечатление, что, ну смотри, брейкинг, пускай как олимпийский вид спорта, он существует всего там, два с лишним года, но история у него богатая. Он начинался там, в 70-х, mm -hmm. в Нью-Йорке. И за это время столько людей им занимались, столько людей танцевали mm -hmm. Что мне кажется Можно предположить, что все уже придумали Все движения mm -hmm. уже придумали Изобрели и сложно что-то новое Да,
1: yeah. yeah.
0: Это так и есть?
1: Сложно придумать очень И копировать Это у нас тоже не очень Хорошо считается Поэтому ты должен, даже если ты берешь У кого-то что-то, ты должен максимально это Переделать Иначе это тебе пойдет в минус Если ты просто возьмешь и скопируешь
0: а, расскажи, пожалуйста, подробнее. Я просто не очень понимаю, что означает взять у кого-то и скопировать. Какое-то движение, какой-то мув?
1: Да, один в один повторить элемент — это скопировать.
0: Да. А, хорошо, не знаю, ты берешь какое-нибудь вращение на голове?
1: Это базовый элемент, его можно делать, и лучше всего его как-то тоже разнообразить сейчас.
0: А, а хорошо, дай мне просто пример, чтобы я мог себе представить, что означает разнообразить вот вращение на голове.
1: Можно крутиться просто с широкими ногами, допустим. Это один из базовых элементов. А можно придумать какую-нибудь интересную форму и крутиться в ней. Или как-то интересно зайти и выйти с кручения на голове. Это тоже будет уже какое-то разнообразие.
0: Хорошо, а скажи, возвращаясь вот к соревнованиям и к тому, что ты показываешь в рамках своего раунда. Если ты понимаешь, что тебе там, скажем, сегодня предстоит 4-5 раундов показать, да. насколько они отличаются у тебя?
1: Они отличаются.
0: То есть ты за заранее продумываешь это?
1: Да, я заранее раскидываю свой материал по, на 4-5 раундов.
0: Mm -hmm. А ты... Э -э ну, то есть смотри, мне кажется, что Главное, это тебе, ну, как, наверное, почти в любом виде спорта, это преодолеть себя, да, справиться там со своим волнением, mm -hmm. показать э, технически точно и то, что ты хочешь показать, показать там артистично. А, но тут у тебя есть соперник. И с одной стороны, ты танцуешь сам для себя и для судей, с другой стороны, ты говоришь, ты танцуешь против кого-то. Mm -hmm. mm -hmm. И мне интересно, думаешь ли ты о том, Против кого ты будешь танцевать, mm -hmm. когда ты подбираешь программу?
1: Думаю, и в моменте все может поменяться. Я же не знаю, против кого я пойду. Но я примерно предполагаю, если это известное какое-то имя, то я должна отдать свой самый сильный раунд. Если я не знаю, кто этот танцор, я могу предположить, что мне не нужно так сильно стараться, <laughs> чтобы его победить.
0: То есть какая-то тактика э, и стратегия существуют, да?
1: Существует, да, конечно.
0: А, подскажи, может быть... Ну, мне, мне интересно бы углубиться в эту тему, но мне сложно представить, какие еще проявления вот, тактической подготовки могут быть в брейкинге, кроме того, что вот этот посильнее, значит, я должна выступить, показать все лучшее, что у меня есть. Есть э, какие-то еще тактические соображения в брейкинге?
1: Да, есть. Я, например, люблю выходить второй. Хотя тоже зависит от ситуации. То есть я могу посмотреть, что соперник сделает. Если у него есть какая-нибудь фишка, похожая на что-то из моего, я такая, о, у меня есть такая же фишка, только сильнее. И я обязательно его сделаю. Я как закрою своего соперника этим тем, что покажу уровень выше, чем сделал он.
0: Mm -hmm. А смотри, я, э, когда готовился... Наткнулся на то, что судьи, про которых ты уже говорила, что, видимо, в, в олимпийском брейкинге они не такие авторитетные, да, как в
1: Но неолимпийском. Да, чаще всего мы видим судей на спортивные батлы и думаем, кто это. К сожалению.
0: Ну, смотри, у них, насколько я вообще мог понять, сложная задача, потому что в статье, которую я прочитал, было написано, что они оценивают 6 компонентов. Да креативность, индивидуальность, техника, разнообразие, артистизм и музыкальность. Да. А, я хочу тебя спросить про каждый из них, чтобы ты в паре слов описала мне, что это такое. Угу. Да? А, ну, давай начнем, наверное, с самого простого. Техника.
1: Техника того, как ты выполняешь базовые элементы. То есть есть определенная форма, которой ты должен придерживаться.
0: То есть там достаточно ли ты выгнул ногу, руку, совершил вращение?
1: Ну, примерно, да, примерно. Примерно. Есть, можно выучить простой элемент, простые шаги какие-нибудь по кругу внизу, но танцор, который знает этот элемент и танцует всего год, он сделает его так, и танцор, который 10 лет опыта, он станцует его абсолютно по-другому. Вот.
0: Хорошо. Индивидуальность. Как бы на словах все понятно, но что это означает именно в брейкинге и как это можно оценить?
1: Вот сложно немножко разделить индивидуальность и оригинальность, но я это лично для себя разделила так, что индивидуальность — это какой ты персонаж, кем ты пытаешься быть, когда танцуешь. Вот. А вот оригинальность — это уже оригинальность твоего материала конкретно. То есть, насколько он интересный, насколько ты придумал что-то новое или изменил интереснее, чем кто-либо другой. Вот.
0: А скажи, какой ты персонаж?
1: Персонаж? Я еще в поиске, я бы так сказала, что я стараюсь пока что найти себя в этом.
0: Но у тебя есть какие-то соображения, да? Соображения
1: и... есть, но пока что я не хочу об этом говорить. Я еще вот думаю.
0: Хорошо. Креативность. Тогда вернемся креативность. к от, да, категориям судейским.
1: Ага. Креативность — это, я думаю, то же самое, что и оригинальность здесь подразумевается. В этом, я считаю, это мой главный плюс, потому что я очень хорошо придумываю. И, да, это меня... Ставит на уровень чуть выше. Я бы так сказала.
0: Хорошо. Разнообразие — это, наверное, то, что ты имел в виду под оригинальностью, да?
1: Наверное, да. да.
0: Хорошо. Артистизм и музыкальность нам остаются.
1: Да, артистизм. Ну, артистизм — это, наверное, тоже про персонажа. Умение себя показать как-то каким-то определенным образом. Да.
0: А музыкальность?
1: Музыкальность, то Тут, наверное, все просто. Ты должен танцевать музыкально, и все.
0: Я, например, не знаю, что такое танцевать музыкально.
1: Попадать в В ритм. Попадать в ритм. Обыгрывать какие-то моменты в музыке интересные.
0: Но мне сложно представить себе, что на соревнованиях по брейкингу будет кто-то, кто не попадает в ритм.
1: Нет, почему? Это очень сложно порой бывает попасть... Например, ты делаешь какую-то сложную связку и во время нее еще и обыграть музыку – это сразу level up, если ты можешь это сделать.
0: Ага, ну да, я, наверное, слишком примитивно просто об этом э, думаю. <стёк> Качай головой в такт, вот и попал в ритм. Да,
1: <сёк> да, <тёк> нет, совсем по-другому.
0: Ясно. А хорошо, про музыку. Да, про музыку ты мне рассказала уже, что ты совершенно никак не влияешь э, на ее выбор. Э, слушай, я хотел бы немножко вернуться к э, теме, которая, может быть, поможет нам понять, что ты за персонаж, все-таки. Насколько я понимаю, у каждого брейкера, у каждого бибоя, у каждой есть никнейм, есть прозвище. Да. У тебя и за нами.
1: И за нами, да. И за
0: нами. Расскажи, пожалуйста, про него. Откуда оно? Что оно значит и почему оно?
1: А, я много лет уже учу японский язык. И, и за нами это японская богиня. Вот так. Богиня чего? А, богиня правосудия. И также это техника из Наруто, если вы смотрели Наруто. Аниме. Аниме,
0: да. Я не смотрел, но так. Вот на таком уровне знаю. Да. А, техника из Наруто, поясни, пожалуйста.
1: А, техника это как... Э... Прием. Как прием, да. Как прием. Uh -huh. Один из приемов.
0: А, хорошо. А чего в твоем прозвище больше? Техники из Наруто или богини правосудия?
1: Я думаю, богини.
0: Ты считаешь себя справедливым человеком? Да. Может быть... Тебе со временем предстоит судьей?
1: Посмотрим, может быть, но пока что я хочу танцевать.
0: Хорошо, но интересно, почему, я уверен, что в пантеоне японских богов и богинь много достойных персонажей? Почему и за нами оказалось тебе ближе всего?
1: Сложно сказать, меня так назвали,
0: вот. Это не ты сама придумала?
1: Нет, чаще всего кто-то дает тебе никнейм. Это гораздо интереснее. То есть э, либо смотрят на твой стиль, э, либо еще на что-то, исходя из каких-то моментов, и выбирают тебе никнейм.
0: Mm, круто. То есть это в то же время такой в своем роде титул, которым да, тебя да. награждают. Да. А кто дал тебе это имя? Uh, мой тренер. А какой у него никнейм?
1: Нарек за Шоу. То есть э, в своем танце он чаще всего делает какое-то шоу, а не просто танцует, и вот его назвали The шоу».
0: Ага. Смотри, я понимаю, откуда это растет. Я понимаю, что это уличная культура, да. где, ну, какие-то там, не знаю, понятия крутости и, и понятия там, что надо представить себя так, чтобы тебя запомнили, uh -huh. э и да, у каждого там есть э, прозвище, никнейм, кличка, называй как угодно. Mm -hmm. Но мне довольно странно видеть это на Олимпиаде. Mm -hmm. Когда выходят спортсмены, я не знаю, там, э, Иван Иванов или э, Лиза Ясинская, это я понимаю. А когда на Олимпиаде выходит э, девочка, и у нее написано там One или там Rami, э, у тебя... У тебя не возникает э, вот какого-то диссонанса?
1: У меня нет, потому что мы к этому привыкли. Для нас это нормально, и мы не представляем, как было бы по-другому. Если бы было по-другому, это тоже такой момент, как теряется культура. я рада, что это оставили. Хотя бы это. Нет,
0: тут я соглашусь с тобой, что для это сохранение корней. Но, допустим, я бунтарь и не хочу себе никнейм в брейкинге. Я могу вообще без никнейма выступать.
1: Просто по имени, да?
0: Да. Ты встречала таких людей?
1: Такие есть, да.
0: Да, то есть это норма. Не так, что да. ты будешь изгоем, если у тебя нету не, какого-нибудь не. прозвища. Это нормально. Ага. Ну хорошо. Ты так Обнадеживаешь меня. А... Ты едешь в Японию? Да. И ты говоришь, что ты учишь японский? Да. Ты взволнована? У тебя будет возможность поговорить по-японски?
1: Я в восторге. И именно поэтому эту поездку я объединила еще и с... Просто попутешествовать по Японии, потанцевать с другими танцорами, сходить на тренировку, взять какие-нибудь мастер-классы и на местные соревнования попасть. Я все это хочу сделать и еду в Японию почти на месяц.
0: Здорово. Да. Можно тебе только позавидовать. Спасибо. Ну, слушай, обычно, когда э, человек говорит, что он знает китайский или японский, ему говорят, ну, скажи что-нибудь по-японски.
1: Uh uh,
0: <laughs> Слово «брейку дансу» <-dance"> я уловил, <laughs> <laughs> а остальное что значит?
1: Меня зовут Лиза, я люблю брейкинг, еду на соревнования по брейку и очень этому рада
0: а Сложно воспринимать японский на слух?
1: Достаточно сложно, но для меня более сложно сейчас это воспроизводить какие-то предложения Потому что грамматики я знаю много, но не умею ее использовать в моменте вот. Поэтому с этой целью я еду потренироваться тоже Ты давно учишь? Да, лет 5.
0: А как у тебя с иероглифами?
1: Учу. Иероглифы идут.
0: Сколько в японском иероглифе?
1: Много. Но для того, чтобы свободно читать, наверное, таких 5000 достаточно. Ну, прям свободно. Свободно.
0: Радиослушатели, наверное, не слышат, но наш звукорежиссер Андрей хватается за голову и не может себе представить, чтобы он... Выучил хоть 12, мне кажется, иероглифов по-японски. А сколько ты знаешь?
1: Где-то тысячу. Mm -hmm. Но этого достаточно, чтобы читать такой банальный японский. Этого хватает. Да, это самый сложный момент в японском языке, что ты уже учишь его много лет, но до сих пор не можешь читать свободно все, Потому что иероглифы, они везде читаются по-разному.
0: Так... Везде ты имеешь в виду в разных регионах страны или в не, разных. Не,
1: не, я имею в виду, что в, в сочетании разных... с одним mm. иероглифом он читается так, в сочетании с другим, отдельно, все по-другому.
0: Вот. Понятно. Ну не знаю, что меня прям восхищает все, что ты говоришь, и твоя поездка в Японию, и то, что можно будет поупражняться в японском. Я ездил так в Испанию на месяц. И там, конечно, не пять тысяч Иероглифов, а чуть поменьше Но все равно этот месяц Дает огромный прям толчок mm -hmm. в, И в, в том, насколько ты себя Свободно чувствуешь в языке И насколько ты перестаешь бояться Что-то там сказать mm -hmm. Хотя бы в магазине mm -hmm. Здорово, завидую тебе, завидую mm -hmm, а, Скажи, пожалуйста, у нас уже потихоньку Мы приближаемся к концу передачи а, Расскажи, пожалуйста, про брейкинг в Латвии. Как, как обстоит дело с этим видом спорта у нас в стране? И где можно на него посмотреть, когда, не знаю, чемпионат Латвии?
1: Чемпионат Латвии. Сейчас конкретные даты еще определяются. У нас это происходит обычно в три этапа. И за счет трех этапов в конце года строится твой рейтинг. Вот.
0: И какие ближайшие? Вообще, какая у тебя соревновательная программа?
1: Ой, она на данный момент большая.
0: Ну, поделись немножко, чтобы мы представляли объем вообще, с которым приходится сталкиваться спортсмену, который хочет пройти отбор на Олимпиаду.
1: После Японии должна быть Испания как раз, потом Бразилия. Надеюсь, я смогу попасть на все эти соревнования. Дальше тоже достаточно много разных мест, куда надо ехать. Но это уже будет дальше зависеть от моего рейтинга. Как далеко я смогу пройти.
0: Посмотрим. Угу. А, расскажи немножко про уровень брейкинга латвийского.
1: В Латвии, я бы не сказала, что уровень очень высокий, средненький. Есть несколько сильных танцоров среди парней. Но недостаточно сильных, чтобы ездить на мировые соревнования.
0: Ты знаешь, мы всегда, когда говорим про латвийский спорт, и хочется найти какую-то точку для сравнения, то у нас очень удобная позиция. У нас есть Литва и Эстония, с которыми всегда можно себя сравнивать. И хотя, mm -hmm. бы, хотя бы на вот региональном уровне понимать э, свой масштаб.
1: Я бы сказала, с Литвой и Эстонией мы примерно наравне, но в Литве есть одна очень, очень сильная девочка, которая прям метит в чемпионы. Как <музык> ее зовут? Э, Ничка.
0: Это прозвище?
1: Прозвище, да. Ага.
0: Хорошо. Э, слушай, а насколько, ну, ты называешь такие дальние расстояния, Бразилия, Испания, Япония, насколько Тебе просто, или, наверное, даже будет правильно сказать, сложно совмещать это с какой-то повседневной твоей жизнью?
1: Сложно, очень сложно. Я преподаю растяжку и брейкинг, и сложно уезжать от своих учеников. Хочется продолжать их развивать, но себя развивать тоже очень важно.
0: Расскажи, пожалуйста, если кто-то вдохновится твоим рассказом, твоим примером и захочет прийти к тебе на тренировки, где ему тебя искать и куда ему идти?
1: На брейкинг можно прийти в базу Dance Company. Там мы преподаем вместе с моим тоже первым тренером. И на растяжку можно тоже прийти в базу Dance Company.
0: А географически это где находится?
1: Grizzing Counts. Ага. Гетто-парк. Также в Юрмале преподаю гимнастику и брейкинг. И в Имонте есть у нас сейчас. Открывается студия тоже.
0: И сколько стоит месяц занятий брейкинга у тебя?
1: 50 евро. 55, извиняюсь. 55.
0: А к тебе приходят какого возраста люди? В,
1: в, основном,
0: основном. Дети,
1: в основном дети.
0: А есть великовозрастные... Начинающие брейкеры? Есть, есть, да. Сколько лет человеку?
1: 35.
0: пять. И он... Это мужчина, женщина? Мужчина. И он до этого не танцевал, да, никогда? Или какой-то у него есть база?
1: Что-то есть, что-то было, небольшая база, да.
0: И как, успехи у него?
1: Классно, старается.
0: Слушай, я очень хотел тебе расспросить еще про растяжку, про стретчинг, которую ты тоже преподаешь. Этому, очевидно, можно научить, да? Um. Ну, то есть, я, я просто беру себя, который, ну, мне сложно было даже в школе, там, не знаю, достать вот стоя ладонями mm -hmm. до, до пола. Mm -hmm. Если я к тебе приду сейчас, ты научишь меня это делать?
1: Да.
0: А на шпагат, научишь садиться?
1: Это будет дольше и сложнее, но вполне возможно, да.
0: Ну, сколько занятий? Uh, уйдет у тебя. Ну, я понимаю, что сейчас сложно сказать. Ты не знаешь там ни в какой форме, да, ни насколько да. я растянута. Это сложно. Но так, на взгляд, на прикидку.
1: Тут еще играет роль то, насколько безопасно ты для себя хочешь это сделать.
0: Я так. хочу безопасно.
1: Безопасно тогда... Я не знаю, какой у тебя уровень, но года-два, я думаю, уйдет.
0: Года-два на то, чтобы сесть на шпагат?
1: Да, безопасно.
0: Uh -huh. Безопасно, да. да. Ну, я даже не знаю, может быть лучше японский пойти учить. Ну, хорошо, но ну, по крайней мере нужно иметь э, настрой да. серьезный. Да. Хорошо. А что? Вот допустим, я пришел к тебе на стретчинг. Да. И черт с ним, со шпагатом, но я хожу, занимаюсь. Да. Помимо очевидного, помимо того, что вот я могу дотянуться правой рукой до левого локтя. Да. Что это дает человеку, что это дает организму?
1: Здоровее будешь себя чувствовать. Я думаю, скорее всего, не столкнешься с, с болями в суставах, в мышцах. Будешь проще восстанавливаться после тренировки, если тренируешься. <laughs> так.
0: И в каком графике обычно приходят тебе люди? Два раза в неделю?
1: Два раза в неделю по часу мы занимаемся.
0: А люди кричат на твоих тренировках?
1: Все по-разному реагируют. Кто-то смеется, кто-то кричит, кто-то терпит. Все люди разные.
0: Смеется от боли?
1: Смеется от боли, да.
0: Ну хорошо, слушай, время нашей передачи подошло к концу незаметно. Видишь, оказалось, 50 минут не так и много, правда? Правда. Я еще раз благодарю тебя за то, что ты пришла к нам сегодня в гости. Нашим слушателям, я напоминаю, что в гостях у нас была Лиза Ясинска, тренер по брейкингу, тренер по стретчингу, тренер по гимнастике и первый номер женского рейтинга Латвии по брейкингу, он же известен как «Рэп на голове». Ну и я желаю вам, чтобы в будущем от боли мы с вами только смеялись, а не кряхтели, не кричали и не забывали. Лиза, спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо вам.
0: Успехов тебе на чемпионате мира. Как это говорится? А ныгаешь массу?
1: Да, нормально.
0: Нормально, засчитано. Все, спасибо, и мы с вами встретимся через неделю. Всего доброго.